0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 22. -"Объект-22". Литературный
1: Нобель, Нобель. Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1931 года, когда Нобелевскую премию... Ну, здесь вообще сегодня будет интересный момент, потому что с этим человеком э, связаны и относительно самой премии некоторые занимательные, на мой взгляд, эпизоды. Ну и надеюсь, что и о жизни его мы узнаем что-то не только... Новый, учитывая, что имя не самое известное, но и не слишком академические в том числе вещи. Здесь уже Андрей Коровин, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук, доцент Московского государственного педагогического университета. Андрей, Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Рад вас видеть.
0: Мне очень приятно опять оказаться в вашей студии. Тем более, это один из моих любимых поэтов. Вот смотрите-ка,
1: какая сразу интрига появилась. Надо назвать имя, наверное. В 1931 году лауреатом Нобелевской премии стал шведский поэт. Да, Мы же все-таки как поэты его. Зовут которого?
0: мозаических текстов.
1: Всего-навсего. Ну, мы дойдем до этого. Зовут его Эрик Карлфельд. Аксель. Эрик Эрик Аксель.
0: На самом деле его зовут совершенно по-другому. Его зовут Эрик Аксель Эриксон. И имя Карлфельд он принимает э, уже значительно позже, когда начинает начинает писать э, стихи и публиковаться в газете «Афтенбладд». И тогда... э, Ему предлагают взять псевдоним, который в конечном итоге становится его фамилией. Эриксон слишком прозаично. Нет, Эриксон это вообще не фамилия, как Ну, сын Эрика. Да, это отчество, потому что его отец был Эрик Эриксон, и, соответственно, Эрик Аксель Карлфельд. Эриксон. Он тоже Эрик Эриксон, да. Да, Эрик Эриксон. Эриксон. Семейственность наследство. Он происходил из такой старинной э крестьянской семьи был очень близок к корням, к земле, к родной, из провинции Даларна, север, одна из северных провинций Швеции, и э, благодаря Карлфельду в том числе становится одной из самых романтических мест в Швеции и по сей день является такой мекой для туристов. То есть есть две области Швеции, которые овеяны не только э, какими-то сказаниями народными, преданиями, это Вермланд и Далларн. И э, именно в этих двух провинциях, э, собственно, и жили самые знаменитые писатели шведского неоромантизма Вермонди, Густав Gustaf и Сельма Лагерлев, и соответственно из Далларны происходил Эрик Аксель Карлфельд. Ну, кстати, э, у вас же была передача уже о Сельме Лагерлев. Да, конечно. И там, наверное, упоминался ее роман Иерусалим. Угу. Один из самых знаменитых ее романов Кстати, первый переведенный на русский язык И действие Иерусалима тоже начинается в Даларне Даларна – это такая действительно романтическая область для шведов И Эрик Аксель Карлфельд своими произведениями, конечно, апоэтизировал и прославил этот край еще больше Поэтому писатель был весьма важный и в региональном отношении uh-huh. шведы ему это, э, э, этого забыть не могут, и э, в силу этого Карл Фельд и по сей день один из самых популярных поэтов. — По сей день? — По сей день, да. И абсолютно неизвестный с границ. То есть, если мы возьмем э, количество работ да, литературоведческих, написанных на других языках, посвященных Эрику Акселю Карл Фельду, мы убедимся, что м- количество этих работ минимально. То есть ни одной монографии, ни одной книги на английском, немецком там, или русском языке, посвященном Карфлике, просто не существует. Почему, интересно? Он все-таки слишком местечковый, слишком такой а, внутренний. Вы знаете, я затрудняюсь вам ответить на вопрос, почему. Потому что в истории литературы очень часто бывает так, что писатели, которые не заслуживают славы, эту славу обретают. Писатели, которые этой славы достойны, так и остаются где-то в истории литературы, в запыленных фолиантах, и никто так... Не обращается к ним, кроме, опять-таки, специалистов Карлфельд,
1: который... если я вас правильно понял Как раз относится ко вторым Которые вполне да. заслуживают вполне заслуживает, мировой славы. Потому
0: что это действительно э, Выдающийся поэт и я не зря сказал, что он один из моих любимых Потому что мне представляется, что в скандинавской поэзии Вообще в скандинавской поэзии И в поэзии первой половины 20 века Карлфельд занимает э, Особое место Несмотря на то, что его обычно э, Ставят, наверное, третьим вот в ряду шведских неоромантиков после, соответственно, Хейденстама, тоже получившую на премию, Густава Фрединга, который был честь учителем Карлфельда, вот он оказывается третьим в этом ряду. Но при всем при этом сами шведы считали Карлфельда величайшим поэтом эпохи. И любопытно, что первый его сборник, э, песни «Пустоши и любви», так переводится на русский язык это название, который появляется в 1995 году, второй сборник в 1998, а уже в 1904 он избирается э, членом Шведской академии. А в 1913 он становится ответственным секретарем отделения литературы.
1: То есть Нобелевского комитета, собственно говоря. Да, собственно mm-hmm. говоря, он
0: возглавляет Нобелевский комитет по литературе. И э, несколько раз его кандидатура выдвигалась, и он сам лично отклонял свою кандидатуру. Мотивирует это тем, что он э, абсолютно неизвестен за границей. Но это действительно так. То есть он не, он не считал себя поэтом мирового уровня. Хотя для шведов это был один из действительно э, поэтов, который олицетворял их время и их чаяние. Поэтому... Мы можем многое говорить о Карлфельде, но Нобелевскую премию он получает посмертно, потому что он умирает в апреле, а Нобелевскую премию... Осенью, да, в октябре. Простите, он умирает в в июле, а Нобелевскую премию он получает в октябре месяц. И э, шведский Нобелевский комитет присуждает ему Нобелевскую премию посмертно. Это первый случай в истории. Присуждение Нобелевских премий. И, И чуть ли не единственный. Нет, еще... Да, Да, Шольт получил Нобелевскую премию мира посмертно, да. Да. Это Генсекун, так, да, в скобочках, да. Это два случая. И при том, что были очень многие недовольны, потому что нарушались правила, но Нобелевский комитет обошел. Вот это правило мотивируя тем, что на Нобелевскую премию он был номинирован до того, как он умер, то есть еще при жизни. Другое дело, что Карл Фельдер не получил бы эту премию, если бы он был сам председателем Нобелевского комитета. То есть он бы опять от нее да. отказался. Но это не, понимаете, это не отказ. Это когда просто один из членов комитета голосует против. Угу. В данном случае против себя. Ну да, ну то есть номинально, вот она,
1: та самая, та те самые занимательные истории, касающиеся именно вручения Нобелевки то что, во-первых, это посмертная история, впервые, впервые в истории да. вообще вручения Нобелевской премии в 1931 году именно ее вручили посмертно. А во-вторых, ну, ну действительно такая судьба, ну у человека работа, которая в соответствии, уж не знаю с чем, с моральными принципами, с этикой какой-то профессиональной или бог знает чем еще, не позволяло ему рассматривать самого себя в качестве э, реального претендента на получение этой награды.
0: Ну, потому что он соотносил себя с величинами мирового уровня. И понятно, что были писатели, которые олицетворяли Скандинавию во всем мире, как ГАМС. Угу. Можно многое говорить о Гамсоне как, как писатель, человеки, но... ну и да. человеке в том числе, но это действительно была величина не просто европейского, а мирового уровня. А Карлфельд был писателем региональным. И вот, вот реги... и его региональность, наверное, не давала ему того выхода в мир, которого он заслуживал. А это э, очень грустная вещь, потому что э, на самом деле мы знаем массу примеров, когда региональные писатели, воспевшие свою область, да, свою, свою родину, становились опять-таки прославленными, и в том числе благодаря Нобелевской при.
1: Ну, в общем, да. И тут далеко ходить не надо, начиная, собственно, с э, вечно вспоминаемого, мне кажется, мною и Сили который, в общем, Но, э, при... довольно внутренний, да, автор и первый лауреат Нобелевской премии по литературе. А, а Лагерлев та же самая, не за описание или прекрасные своих природных э, ну, шведских моментов. Ну,
0: Лагерлев была все-таки очень хорошо известна. Ну, все. Да. Не переводил.
1: Аграция Деле, да, которая у нас тоже осталась уже позади, ну, вот такая себе домохозяйка совершенно итальянская, которая что-то там описывала свою родину прекрасную, ну, и все, дальше этого не вышло. Ну,
0: политика Нобелевского комитета — это отдельный вообще разговор, и, наверное, мы его сейчас не будем поднимать, потому что разобраться, каким причинам кому-то дают Нобелевскую премию, каким-то не дают, в большинстве случаев вот, мне не, не удается, я не понимаю. Что...
1: Ну, я на это всегда, мы каждый раз, когда поднимают вопрос, говорю, ну, их премия кому хотят, тому дают. Вот Ну, у меня своя премия. Тоже кому хочу, тому ну, и дам. Ну, там
0: не все так просто, потому что, конечно, и политический фактор играет свою роль. Но в случае с Карлфельдом тут совершенно очевидно, что шведы были очень рады, когда он эту премию получил. Очень рады. Потому что для них он олицетворял вот что-то очень шведское. И э, это действительно крестьянин, который выучился, который стал одним из самых образованных людей э, Швеции. Человек, который сделал себя сам. Он довольно... Длинный путь прошел И не сразу получил диплом, потому что он поступил в 1985 году в университет, а по большому счету закончил этот университет только в 1902, когда он защитил, собственно, диссертацию.
1: Это длинный путь, действительно. Это
0: длинный путь. И это путь и безденежья, и унижений, и очень таких больших трудностей, которые на его долю выпадали. Но зато, когда к нему пришла слава, эта слава обрушилась буквально как лавина. Она пришла
1: к нему с... первый, как быстро все-таки? С первого ну вот же сборника? Сборник, 1895 года. Да, 1895
0: год. год. Очень интересная вещь. Этот сборник, который сейчас считается абсолютно шведской классикой. Да, песни пустоши и любви. И э, этот сборник э, было продано только 50 экземпляров вообще э, книги. И фактически это было фиаск. Но проходит три года, и появляется другой сборник песни Фредалина сборник, э, который э, уже становится одним из самых известных э, изданий шведской литературы вот той эпохи. И э, это, знаете, такой феномен, который, наверное, можно сравнить только с феноменом романтиков. Когда выходили первые произведения романтиков, их никто не читал, вспомним, Лайкистов. Да, первое издание лирических баллад 98 года, когда никому они оказались не нужны. Второе издание 800 года, когда вся Европа Начинает значит, с упоением читать эти непонятные странные стихи И с Карлфельдом же. произошло
1: то же самое На волне да. популярности второго сборника появился интерес к первому
0: И интерес к первому, и он начинает Он не так много написал на самом деле То есть количество сборников Карлфельда но... У него все, всего пять сборников стихов Всего пять? Да, но последние сборники расходились за неделю то есть он издавал сборник, утиражом 5 тысяч экземпляров, и за неделю весь тираж исполнялся.
1: О, такой популярности сегодня позавидует Стивен Кинг.
0: Объект 22. В честь 160-летия со дня основания Государственной Третьяковской галереи «Маяк» объявляет творческий конкурс репродукций самых известных картин и собраний галереи. Сделайте фотографию или снимите короткое видео на тему коллекции третиковки, разместите на странице проекта с хэштегом gtg 160 и внимательно слушайте «Радио Маяк». Ежедневно в течение мая мы будем объявлять имя автора лучшей репродукции дня и дарить подарки. Творите и выигрывайте!
1: Литературный
0: Литературный... Нобель.
1: Нобель 31-й лауреат Нобелевской премии по литературе Эрик Аксель-Карлфельд, шведский поэт. Нас сегодня занимает здесь Андрей Коровин, кандидат филологических наук. Вот смотрите, какая вырисовывается картинка. Написал вроде как «Немного» такой прям шведский шведский товарищ э, из крестьян, крестьянского происхождения долго учился что-то там так далее но человек который умудрился стать там, главным поэтом э, Швеции по крайней мере своего времени я сейчас так пытаюсь уже к литературе поближе подобраться а в чем в чем секрет
0: а секрет наверное в том что он действительно был очень шведский понимаете э, о чем он писал Он писал о своей родине, о Даллороне, в этой провинции, где живут люди естественной жизнью. Вот этот идеал, который был характерен для романтиков, и который становится вновь востребованным в эпоху неоромантизма, потому что ну, небольшой такой, наверное, экскурс в шведскую литературу, э, начиная с Вернера Фонна Хейденстама, в шведской литературе начинается эпоха неоромантизма самыми крупными представителями, которые являются, собственно, Иденстам, э, фрединг э, Сельма Лагерлев и Карлфельд. И, по большому счету это э, мощнейшее направление в шведской литературе того времени, которое начинает конкурировать с популярностью Стринберга. Стринберг не получил Нобелевскую письмо, uh-huh. да, хотя Стринберг был, жил в те времена, когда вот эти поэты набирали популярность, и становились э, действительно маркерами такого что ли, национального пути Швеции. э, Потому что Стринберг был общеевропейской известностью. Раз. А во-вторых, он отвернулся от Швеции. Он уходит э, в литературу такую усредненно-европейскую. Пишет по-французски. часть. И для шведов это было оскорбительно. э, Я я так предполагаю, что Нобелевский Нобелевский комитет даже э, в силу этого не, Но посчитал, немножко, бы, да, не да. посчитал бы нужным присуждать премию Стринбергу, хотя он этого, безусловно, заслужил. А Карл Фильд, э, был тем поэтом, который э, создает образ близкий э, шведам. Э, шведы — крестьянская нация да, в своем большинстве. И многие шведы, которые добились успеха и стали уважаемыми гражданами, они вышли из этой крестьянской среды то герой, э, главный герой, лирический герой э, Карлфельд да, – это некий Фридолин, образованный крестьянин, который некогда в юности в свою ушел в город, стал э, э, таким значительным человеком в обществе, а потом понял, что городская суета не для него, и он возвращается на свою родину, он возвращается в деревню, он возвращается к земле, где он возделывает грядки, и э, он считает, что э, правильно, наверное, сменить такой образ жизни, э, лучше копаться в земле, э, чем копаться в старых книгах. Понимаете? Вот такой вот э, анти, что ли, интеллектуальный пафос поэзии. При том, что нельзя сказать, что поэзия Карлфельда проста, она непроста. И если мы говорим о стихотворных размерах, о самом самом строе стиха, это, знаете, не Ямхарей, это Александрийский стих, это и всевозможные эксперименты стихотворные, которые для того времени вообще характерны. Но интонация, интонация остается такой близкой, родной, народной. И если мы говорим о Карлфельде, то это, конечно, становится одной из тех важных, наверное, причин, по которому он э, так полюбился шведом, Это удивительная,
1: получается, что это удивительная смесь э, вот этой изобретательности поэтической именно, да, э, и, 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 и традиционности.
0: Да, в хорошем смысле традиционности, потому что, э, когда мы говорим, на кого ориентировался Карл Фильм, Интересно там выстраивается ряд, потому что он отсылает нас к целому такому поколению поэтов 18-го столетия. Он сам о них говорил? Нет, но ну, там постоянно возникают uh-huh. аллюзии, реминесценции на этих поэтов. Он вообще мало очень писал прозы, как я говорил. То есть, по большому счету все его труды, они э, ограничиваются двумя речами.
1: Но это вот что-то было про Синклера да, Льюиса да, предыдущего да, да, лауреата, да, да, да 30-го он года? Вот,
0: э, больше прозаических текстов он не оставил. Поэтому говорить э, о таких, э, какой-то саморефлексии, выраженной в дневниках, письмах или каких-то статьях, и ну, творческих манифестах, об этом, конечно, э, мы не можем. Поэт абсолютный. Поэт абсолютный, да. В отличие от его коллег, которые в том числе занимались э, сочинением трактатов. Потому что было очень важно определить свое место как поэта в мире. Потому что трактаты писала Хейденс там, трактаты писала Фрюдинг. И, так сказать, они обозначали, кто они, да? э, свои эстетические. Не только выразить себя, но и рассказать mm-hmm. о себе. И, да. по... и пояснить заявить свой рассказ. И скорее заявить mm-hmm. о себе, чтобы mm-hmm. было понятно, кто они в поэзии. У Карлфельда всего этого нет. У него есть чистая поэзия. И обращается он, соответственно, к тем. Поэтом, который его вдохновляет, и вдохновляет его, конечно, больше всего. Самый крупный шведский поэт – это Бельман, который э, создает целый цикл песен э, в конце XVIII века. э, При том, что Бельман по сей день – это поэт э, э, не просто популярный, а это поэт, которого э, э, ну, разобрали на цитаты. Стихи стихи Бельмана до сих пор являются, например, застольными песнями Которые шведы любят исполнять Он как русский
1: кто, чтобы было совсем понятно А вы знаете,
0: я не могу сказать У нас, по-моему, такого поэта-песенника просто нет И я тоже думал, какую аналогию можно провести Но вот с Бельманом не получается получается. Это конец 18 века, конец 18 века Ну, в России время, да,
1: да, прям скажем
0: Это аристократическая поэзия А это поэт действительно близкий народной среде и э, у него цикл, Его цикл называется э, Стихи э, Фриде, Фреда Мана. И вот этот Фреда Ман, Это тоже такой музыкант да, Скрипач Народный э, талант И э, очевидно, что Фреда Ман, Бельмана И, соответственно э, Фридалин Карл Фридолин, Фридолин да, и где-то здесь
1: одинаковые корни Да, Нам нужно прерваться буквально на секунду И мы продолжим
0: Объект двадцать два. Объект двадцать ЛИТЕРАТУРНЫЙ,
1: литературный, литературный... НОБЕЛЬ 31-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Шведский поэт Эрик Карлфельд занимает нас сегодня. Здесь Андрей Коровин, кандидат филологических наук. и Евгений Стаховский. И, знаете, Андрей, у меня вообще, конечно, складывается такое впечатление удивительное. Mm. Я не могу сказать, что я читал Карлфельда много. Вы сказали, что у него всего 5 стихотворных сборников. Да. Поэтому э, этому не стыдно сказать, что я читал Карл Фельда э, не слишком много, потому что ну, его, вы, в принципе, не слишком много. да. Его и переводили. Опять же, переводили не слишком его. много, а шведским я, к, к стыду своему, э, не жалею. Не, не владею и жалею как раз об этом. Э, но вот это какое-то, знаете, у меня странное от него ощущение. Ну, исключительно от переводов, э, разумеется, да, я не знаю, что там в оригинале. Э, но это вот та да, удивительная смесь, о которой вы сказали. С одной стороны, вот эта вот традиционность да, и возврат к, к корням, к вот тому герою Фридеману. Да? Я правильно запомнил?
0: Ну, Фридеман, да, это да. герой э, Бельмана. Да,
1: да, и Фридолин Карлфельтовский, в общем, вырос приблизительно оттуда. Э, но, но когда я вижу его текст, во всяком случае, на русском языке, они действительно очень поэтичны, не в смысле лютиков, цветочков, да, и мое разбитое сердце, а в смысле вот этой занимательности формы и экспериментов с, с, с рифмами, ну, которые, по крайней мере, даже в русском языке чувствуются, со строфой и так далее, и так далее. То есть складывается ощущение, что он не только что важно, писал как-то от души, а целенаправленно занимался литературой. И его эксперименты совершенно рациональны при, при всей его чувственности.
0: Безусловно. Но дело все в том, что, конечно, когда мы оцениваем литературный перевод, то есть и доля участия переводчик. И, безусловно, лучшие переводы Карлфельда, Но это, я позволю себе высказать такую точку зрения, принадлежат и забыли Бочкаревой замечательному переводчику со шведского языка. Она много сделала для перевода, в том числе и старой шведской поэзии. И э, она взяла на себя труд, ну, первый переводить Карлфельда на русский. Конечно, переведено очень мало, да, потому что, как я уже говорил, отдельного издания Карлфельда не было. Его, включали, его стихи включали только в какие-то антологии, христоматии и в сборники скандинавской литературы. Но в этих стихах она передает дух поэзии. Понятно, что не всегда можно передать форму. Да, понятно, что э, шведский и русский язык... Э,
1: очень разные. Э,
0: они не очень разные, но в некоторых случаях э, стихотворный размер, например, ну, э, нельзя передать в той мере, в которой он должен быть э, передан. Но дух передается совершенно очевидно, э, и для меня это самое важное при переводе. Ведь на самом деле, когда мы говорим о литературном переводе, встаёт вопрос, а чем отличается литературный перевод от творчества? А вот есть кардинарные отличия, отличия я позволю себе об этом сказать. На мой взгляд, поэзия — это все таки самовыражение. И вот Карлфельд, он себя выражал. А у переводчика совершенно другая задача. Переводчик должен полностью отказаться от себя и попытаться стать поэтом. И в переводах Карлфельда, Забыли Бочкарёву, это удалось. На мой взгляд, если бы была такая воля или желание издать сборник его стихов, то Карл Фильм стал бы пользоваться популярностью. Просто, понимаете, как это бывает, нету тех, кто бы взял на себя труд вот это издание продвигать. Если мы, говорим, например, говорим об Эльмане, то покойный Геннадий Айги очень много сделал для того, чтобы его имя стало известно хорошо в России. И Бельмана издавали, и выходили отдельные сборники. Этот поэт сейчас хорошо известен, хотя в XIX веке, например, он для русского читателя был практически...
1: — закрытый. — Да,
0: но... не то чтобы закрытый, но неизвестный, неинтересный. И вдруг в XX веке, в конце XX столетия Бельман вдруг зазвучал. Вот хотелось бы очень верить в то, что Карлфельд тоже звучит, по — А он этого ну, действительно достоин. Мне кажется, да.
1: будет непростительно, если мы как-то не проиллюстрируем то, о чем мы говорим. Как раз есть несколько произведений, насколько я понимаю, в переводе Бочкарёвина, да? чтобы было понятно, если вдруг никто никогда не сталкивался с поэзией Карлфильда. Я, с вашего позволения, позволю себе... Uh, ну, не, не целиком, конечно, потому что то, что здесь есть, достаточно объемно и это займет много времени, но просто для того, чтобы попробовать передать uh, тему, суть и, и, и какие-то идеи. Но, uh, вот скажем, мне кажется, одно из самых известных его стихотворений, которое называется. У и называется весенний бал.
0: Да, да, да. Это, да? При, это текст, который вошел в первый сборник, как раз.
1: То есть, это раннее.
0: И, да, это одно из самых ранних произведений. Считается, что. Вот лирический герой, соответственно, тогда еще не Ридолин, а некий просто юноша, он является альтер-эго самого автора, который в 20-летнем возрасте встретил некую Анну Боллинг, в которой Вот в первом сборнике отражены вот эти юношеские чувства. Ну вот смотрите.
1: Поющая ночь, зеленеющий май. Весь мир позабыт нас одно занимает Сегодня немецкий оркестрик играет И молодость плещет у нас через край Площадка для танцев на горном лугу Здесь в праздничный вечер смычок Так неистов Под легким навесом березовых листьев Мы празднуем вешнюю теплую мгу
0: Очень легкий стих Очень легкий Да? Казалось бы примитивная риф Совершенно При этом какая образность и какая эмоциональная наполненность стихотворения. На самом деле есть такая точка зрения, что Карлфельд сближается с символистами. И в его поэзии действительно есть такой вектор символистский. Он наполнен образами многозначными. Но эти образы не интеллектуальные. Это не игра символом, который мы наблюдаем у тех же самых французских поэтов, или у Стринберга, когда его э, символические драмы вообще невозможно понять. А это символы, которые апеллируют к нашим каким-то, знаете, потаенным мыслям, чувствам, детским воспоминаниям. Это все то, что составляет наш личный багаж. Поэтому Карл Фельд так и был популярен в Швеции.
1: Но вот здесь, в весеннем Бале, конечно, чистая картинка рисуется. Картинка, ну... Потому что там дальше, давайте артисты ударьте в смычки, а потом как будто мы дети природы опять, ну и, и так вот ну, до конца.
0: Э- кстати говоря, относительно этой картинки, я более чем уверен, что когда снимался фильм э- «Иерусалим», с Лагерлев, там есть как раз сцена балла вот этого деревенского.
1: А, и вы полагаете, что ее сняли Не по Карлфельду <свят> как Нет. раз? Нет,
0: вот понимаете, это настроение, это ощущение, <свят> весенний бал деревенский, да, и поэтому... Нельзя недооценивать его влияние поэзии даже на современную культуру. на
1: Ну, может быть, и недаром, скажем, шведский кинематограф начала 20 века, когда была только заря этого искусства, да, считался одним из самых сильных mm-hmm. в мире. Да? То есть, понятно, были Соединенные Штаты, была Франция, и была Германия и Швеция. Угу. Ну, вот основные какие-то вещи. Сага есть
0: и Берлинги». Да. Одно да. из самых известных. Да. Да. Ну, вот смотрите,
1: дальше теперь. Одно из, вот на мой взгляд, самых сложных его произведений, по крайней мере, в переводе на русский язык, и по эмоциональному накалу, и по стилю, да, по форме. Он называется «Бродяга». «Ты кто? Откуда дорога твоя? Не знаю, не все ли едино. Ни дома нет, ни отца у меня. Не будет ни дома, ни сына». Я путь, моя доля чужбина. Во что ты верил, и кто твой Бог? Я знаю, что знаю мало. Я верил неверно, верил, как мог, Но вера мне помогала. Бога искал я конец и начало. А как ты прожил? Борясь я жил, Изведал нужду и напасти, Пустые надежды, напрасный пыл, Просветы среди ненастья. Я жил на земле. Это счастье. О, здесь Пять строк, во-первых. да, И вот это сложное, усложнение формы. Но
0: ну, это стихотворение одно из программных, на самом деле, вы не зря выбрали. Это стихотворение, которое из второго сборника, песни Фридолина. И тут как раз появляется вот этот образ странник. Потому что Карл Фельд воспринимал себя как странник. Несмотря на вроде бы его такую внешнюю благополучную жизнь, хотя, я еще раз повторяю, преодолев все трудности, вроде бы материальные и какие-то связанные с неустройством таким жизненным, он покой-то обретал очень сложно, только семейные отношения у него были, мягко говоря, и неординарные.
1: Так, вот началось самое интересное. Ага, самое интересное. <смех> все, про литературу поговорили. Что с жизнью ты действительно у человека? Ну,
0: э, понимаете, э, Карлфельд такой романтически влюбленный. Вот бывают поэты, которые являются романтическими влюбленными. И он э, тоже был все время влюблен. Ну, вот была сначала эта Анна Болин, которая считается, любовь, в которой он воспил в своем раннем сборнике. А там потом возникают довольно много женщин и какие-то даже истории странные, потому что. Э, Карлфельд однажды оказался в центре довольно серьезного скандала. Любовного? Но трудно сказать, каким он был любовным или нет, потому что Карлфельд довольно тяжело э, жил и, э, собственно говоря, как он стал Карлфельдом, да? Э, он э, учился в университете, денег не было и э, буквально нищенствовал, э, пока не написал письмо в газету «Афтенбладет», э, который руководил м, тогда довольно известный человек э, Эрнст Бекман. Э, его отец был э, священником, епископом и членом парламента. То есть это влиятельная персона. И э, Бэкман, когда он получил письмо Карлфельда, сочувствием отнесся к юному поэту, пригласил его к сотрудничеству в газете и э, опубликовал там первые его стихи, как раз предложив ему взять псевдоним Карлфильм. А дальше э, начинается история его э, не то чтобы скитаний, но попыток все таки себя обеспечить. Естественно, что может э, делать хорошо образованный молодой человек? Он может учительствовать. Он подрабатывает в газете, он работает в школах, и э, случается так, что э, Бекман, который становится его другом и покровителем, и надо сказать, что э, Карл Фельд сохраняет к нему такие теплые чувства э, на протяжении всей жизни. И когда Бекман хоронит, он на э, церемонии погребальной, соответственно, выступает с речью, где говорит, что он в жизни практически всем обязан Бекман. Но э, Бекмана Бэкман, э, назначают. Э, директором э, тогда, тогда созда- создающегося заповедника Юрхольмен. Но если вы были в Стокгольме, вы знаете, что Юргорден — это один из самых знаменитых пам- памятников Стокгольма, да, где собраны древние усадьбы, крестьянские дома. Это вообще место... — город, город в городе. — Да, город в городе. И вот тогда начинает организовывать вот этот вот музей. И Бекман становится его директором. И там образуется школа. И в эту школу приглашают... Он приглашает Карлфельда в качестве учителя. Он там работает учителем, при том, что он живет в Юрхольск- замке. А школа была смешанной. То есть там учились и девочки, и мальчики. Он преподает в четвертом классе, в гимназии. Самые старшие. И вдруг возникает скандал. Карлфельда обвиняют в том, что вот что-то такое недозволенное происходит.
1: В смысле, по отношению к ученикам?
0: Ну, по отношению к ученицам, скажем так. И э, скандал разражается э, действительно нешуточный. Бекман пытается его защитить, при том, что защитить его пытается не только Бекман, но и довольно влиятельные по тем временам э, поэты. И одним из тех, кто поддерживал э, Кралфельта, был Виктор Рюдберг. Виктор Рюдберг был, э, наверное, самым крупным поэтом второй половины XIX века в Швеции. То есть это член Шведской академии и величина, безусловно. Но... э, мы не знаем на самом деле, это было напраслено или это действительно... А — Нам известно, Одного, откуда пошли основания. эти обвинения. — Ну, это понятно, что сослуживцы Карлфельда... — Потому что обвинения серьезные. Да, — да. Обвинения серьезные. Но кончилось с тем, что он школу покидает, и происходит разрыв с то есть, Несмотря на то, что тот его всячески старается оградить от нападок, но факт остается фактом, Бекман и Карлфельд перестают поддерживать тесные отношения. И э, дальнейшая его судьба, это тоже судьба, довольно интересная, потому что.
1: Да, ох, Андрей, подождите, сейчас мне надо как-то все это собрать в единую картинку, и после этого легкого непонятного скандала мы, я думаю, перейдем к следующему, но через мгновение. Литературный, Литературный... Литературный Нобель. Нобель. Возвращаемся к Карлу... Наоборот, Карл Карлфельду Эрику. Да, что-то периодически хочется как-то свалиться в, в, в имя Карл. В, ну, Карл фельд Уже бы неплохо звучало, наверное.
0: ну Как ну это да, очень да, неплохо Карл звучит. Фельд, все,
1: в конце концов. Так, так что дальше с жизнью-то? Ну, с а дальше он
0: покидает эту школу, переезжает в Мольком, в местечко, где он тоже работает в старшей школе, так называется. И... Ректором этой школы был некий Мауриц Тиссель, у которого была очаровательная, образованная прекрасно супруга Минна Тиссель. При том, что она была знакома с Сэмой Лагерлев. это действительно такое очень интеллигентное семейство. Что на самом деле произошло, неизвестно. Но после того, как Картфельд оказался преподавателем в этой школе, довольно скоро наступает разрыв между Минной Тиссель и ее мужем, и она покидает Мольхом и уезжает в Стокгольм где какое-то время даже живет в одном доме с Карлфельдом, который тоже перебирается в Столку.
1: Что даже для ну, по сегодняшним меркам очень свободной Швеции. Нет, для Швеции они то, не живут в одном века. доме.
0: Они снимают просто квартиры uh-huh. в одном доме. Но ä, понятно, что об этих романах Карлфельда мы знаем только вот сопоставляя какие-то факты. Но факты, но факты они дают пищу для размышлений, потому что следующий, этап Карлфельда, это уже э, не какая-то романтическая влюбленность, которая приводит к изменениям в жизни, а действительно серьезная такая связь. Возникает она э, уже не с женщиной своего круга, а с э, горничной. Он живет в доме ну, известных э, по тем временам их деятелей культуры э, фон Дюбен. Ну, снимает там квартиру. И у него св- возникает связь с их служанкой Гердой Хольмберг. Это все происходит еще в 90-е годы. А она его была на 20 лет младше. И в конечном итоге она становится его женой, но только в 1916 году. А к этому моменту у него она ему рож- рожает одного сына потом другого сына. При этом Карлфельд пытается э, в это время э, вступить в брак с совершенно другой женщиной, с, э, тоже выдающейся, на мой взгляд, э, ну, можно сказать, должницей шведской э, Леной э, Борьесен, которая была дочерью известного скульптора шведского, э, Йохана Борьесен. И э, Лена влюбляется в Карлсфельда. Карлсфельд готов ей сделать предложение, но она выясняет, что у нее двое детей, не брак. И э, после, и после э, этого она помолвку расторгает. Но ну, и в конце своей жизни, уже в 1977 году, когда написала воспоминания, она, она признала, что Карлсфельд был единственной любовью в ее жизни. Потому что э, это тоже вот такая удивительная история не сложившихся отношений. Понимаете, когда мы смотрим внешне на жизнь человека на поэта, и кажется, все прекрасно, да, и посмертная Нобелевская премия. Но вот эти вот какие-то любовные я не знаю, их нельзя назвать э, неудачами, неурядицами. Но вот этот поиск себя в любви, конечно, Карлфель, да.
1: Мне вообще Справа, от него знаете, сложи... всей, мне вообще ощущение, что он человек без своего места что он был вот в каком-то вечном поиске и дома, и любви, и, и какого-то, ну, я не знаю, счастье очень громкое слово, конечно, и, и дело, может быть, даже, и корней в том числе, да, может быть, этим а, а, его интерес можно объяснить к традициям, да, шведским, и а, попыткам вернуть, может быть, какие-то позабытые к тому времени формы и, и авторов, и так далее. Что он был какой-то очень одинокий и, и, и не чувствовал себя с, своим,
0: если бы то было. вы правы, потому что, ведь на самом деле он же потерял дом. Потому что его отец э, был, оказался в центре... Разорен же, он, он же разорился. Он не просто разорился, он оказался под судом. Под судом он оказался, потому что он подделывал векселя. Ух ты! И ему, он получил два года тюрьмы. Угу. И э, они не только потеряли ферму, но они потеряли еще и честное имя. Понимаете? И вот этот вот э, дом, которого Карл Фельдт лишился в юности, он, был, он только поступил в Упсульский университет, и вот такая вот беда, которая обрушивается. На вот семью. тебе и
1: травма на всю жизнь. Да, и травма на всю, травма жизнь. На всю жизнь.
0: И действительно...
1: Психоанализ <сих> тогда еще не был. Нет, психоанализ <сих> как раз тогда был но, очень все равно, даже в дать да, Но у него не было на него денег. Вот в чем причем проблема. Может ну, быть, слава богу, за быть, за появилась них... его поэзия. Зато поэзия да. Спасибо большое. Андрей Коровин, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук, доцент Московского государственного и педагогического университета. Ну, вот такой он Эрик Карлфи, К сожалению, как мы выяснили, очень малоизвестный поэт. Но я надеюсь, что мы хоть как-то какие-то гайки вернули для того, чтобы имя его стало хотя бы чуть более э, знаменитым. Спасибо.
0: Спасибо большое. До свидания. ЛИТЕРАТУРНЫЙ Литературный Нобель. Нобель,
1: НОБЕЛЬ Коротко говоря, Эрик Аксель Карлфельд, шведский поэт. Имя при рождении Эрик Аксель Эриксон, годы жизни 1864-1931, наиболее известные труды, сборники стихов «Песни пустоши и любви», «Песни Фридолина». Среди других заслуг член Шведской Академии, секретарь Нобелевского комитета, почетный доктор Университета Упсалы. Карлфельд, 31-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1931 год. Среди номинантов 1931 года были, в частности, Герман Гермен Гессерих, Мария Римарк, Поль Валерий. Джонгл Суорси, Иван Бунин, Иван Шмелев, Дмитрий Мережковский. Впервые Карл Фельд был номинирован в 1916-м. Ходят слухи, что премии ему должны были вручить еще в 1919 году, но тогда он от нее отказался, ссылаясь на свое положение в Академии и на то, что он почти неизвестен за пределами своей страны. Награда тогда досталась швейцарцу Карлу Шпителеру. В апреле 1931 года Карл Фельд скоропостижно скончался, а через полгода Академия проголосовала за присуждение ему премии. Таким образом, Эрик Карлфельд стал первым лауреатам, кто отказался от номинации на премию и кому она была вручена посмертно. Призовой фонд тогда составил 173 206 шведских крон. Премия Эрику Карлфельту вручена с короткой формулировкой за его поэзию.
0: Объект 22